0: Hola, soy Edwin Torres y les invito a mi podcast Reflexiones y Más, un espacio donde usted encontrará opiniones del mundo que nos rodea y su entorno. Espero les sea de utilidad y bienvenidos. Buenas amigos, en el día de hoy vamos a hablar sobre el amor por la lectura. Un tema muy, muy importante porque... Eh, la lectura es algo que se está perdiendo, la verdad, y es muy importante que a nuestros hijos le inculquemos esta forma de, de cultivarse. El amor por la lectura eh, es algo que prácticamente se está perdiendo y la mayoría de las personas eh, le echamos la culpa a la tecnología. En realidad no busquemos culpables. Si nuestros hijos no sienten amor por la lectura, en realidad los verdaderos culpables somos nosotros mismos, que no hacemos lo suficiente en cuanto a imbuir a nuestros niños a realizar una lectura diaria. Muchas escuelas, por suerte, y en específico sus colectivos de profesores, se han visto obligados a realizar campañas enfocadas en desarrollar el hábito por la lectura en los alumnos. Pero creo que esto también es responsabilidad de nosotros como padres. No lo olvidemos. Cuando le creamos hábitos de lectura a nuestros hijos, obtenemos beneficios que favorecen sus conocimientos e intelecto. Y estos beneficios de la lectura eh, a mi juicio son 10. El primero es que la lectura mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, amplía nuestro conocimiento intelectual y mejora nuestro vocabulario. Muy importante en nuestros días. La lectura diaria retarda la aparición de síntomas de demencia. Y esto es probado según estudios realizados. Estimula también nuestra percepción, agudiza la astucia, incrementa nuestra capacidad de concentración, análisis e interpretación del texto. También, mis queridos amigos, incrementa la conectividad de nuestras neuronas, reduce el estrés, algo muy importante en. Una, en una sociedad donde vivimos con un, en un constante estrés Leer nos alivia esa problemática que, que nuestras sociedades en sí tienen hoy en día Otro factor importante también Es que mejora el sueño Y por último Ejercita la memoria e imaginación Mis queridos amigos son tantos sus beneficios que hacer que nuestros hijos tomen de su tiempo, al menos una hora diaria, al hábito de la lectura es algo que los va a ayudar. Estaríamos contribuyendo a reforzar su actividad cerebral, incrementando de forma notable el razonamiento, la lógica, las relaciones sociales, y la cultura en general. Es muy importante que nuestros niños vayan adquiriendo la avidez por la lectura y estos eh, son pasos que se van dando pa paulatinamente. Los vamos imbuyendo en, en, en la lectura y todo esto a futuro les va a servir. No debemos de olvidar que la lectura nos permite entender de una forma amena el mundo en que vivimos, y esto es sin duda alguna. Este hábito, queridos amigos, enriquece nuestra capacidad y desarrollo cognitivo de captar todo, los, todo lo que nos rodea y nuestra percepción de las cosas. En fin, mis queridos amigos, es importante que a nuestros niños le hagamos ese hábito por la lectura y, y no es algo tan difícil, es solamente empezarlos a llevar de la mano a esa horita o media horita de lectura y esto va a ir primero abriendo todo su intelecto, todo su diapasón de conocimientos y segundo, eh, a futuro le va a prevenir de enfermedades de demencia, etcétera, que está probado de que la lectura eh, ayuda. Nada, sin más, espero que mi, primer, eh, mi primera reflexión les haya gustado y los exhorto a que a sus niños y a otros niños que les rodeen lo vayan exhortando a que tengan amor por la lectura, algo que se está perdiendo y que nosotros como padres podemos resolver desde nuestras casas. Muchas gracias y hasta pronto. Buenos días, mis queridos amigos de Reflexiones y Más. La reflexión de hoy la titulé La teoría del todo, haciendo alusión a la película filmada en el 2014 por James Mars, nominada a cinco premios Oscar, ganando en la categoría de Mejor Actor Eddie Redmayne en el papel del científico Stephen Hawking físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico fallecido el 14 de marzo del 2018 a la edad de 76 años. La muerte de este célebre científico de la Universidad de Cambridge cuyas investigaciones revolucionaron la física teórica explorando los misterios de nuestro universo a pesar de estar confinado a una silla de ruedas, producto de padecer de una esclerosis lateral amiotrófica, no fue impedimento para este científico el poder investigar sobre la naturaleza de la gravedad, el origen del universo y los agujeros negros. Sin duda, mis queridos amigos, este científico capturó la atención de millones de personas, no solo por sus predicciones, también por la publicación en 1988 de su libro Breve Historia del Tiempo que vendió más de 10 millones de copias además de inspirar la filmación de un documental sobre su y obra realizado por el director y documentalista estadounidense Errol Morris. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar junto a Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como la radiación de Hawking, descubriendo que en realidad no eran negros y que los mismos con el tiempo se debilitan Filtran radiación Explotan Y desaparecen No solo es digno de admirar su trayectoria En el campo de la física Sino que aún Teniendo una discapacidad físico-motora Nunca se dio por vencido Y este es El punto donde quiero llegar Nunca Se dio por vencido Y esto dijo una vez mis queridos amigos, quiero demostrar que las personas no necesitan limitarse por sus discapacidades físicas y motoras mientras no tengan discapacidades de espíritu. Miren ustedes qué dimensión estas palabras, donde demuestra que no que a pesar de sus dificultades físico-motoras, no había nada que lo frenase, excepto las discapacidades de espíritu. Su enfermedad le arrebató la capacidad de escribir las ecuaciones que hoy son herramientas de trabajo de cosmólogos, pero no le pudo arrebatar su capacidad de pensamientos teóricos, que años después fueron codificados por sus colaboradores con fórmulas matemáticas correctas. Mis queridos amigos, quiero finalizar con uno de sus pensamientos. No le tengo miedo a la muerte. Pero yo no tengo prisa en morir Tengo tantas cosas que hacer antes Definitivamente Stephen Hawking Fue un hombre de admirar No solo por su nivel científico Mis queridos amigos También por su fortaleza de espíritu y pensamiento lo que para muchas personas hubiese sido el final. Para él siempre fue un desafío. Que desde, desde mi punto de vista logró vencer a pesar de las dificultades. Queridos amigos, hasta aquí mi reflexión. Y espero les haya gustado una reflexión tomando como patrón, el gran científico Stephen Hawking, y recuerden, no importan las dificultades, no importa por lo que estemos pasando, siempre se puede, siempre hay un lugar donde podemos llegar y hemos soñado todos. No le tengan miedo a las dificultades Siempre hay que pensar En crecer y en crecerse ante ellas Les deseo un lindo y espectacular día A todos los seguidores Perdón, seguidores De este segmento Reflexiones y más hasta pronto. Buenos días, mis queridos amigos de Reflexiones y Más. Nuestro segmento de hoy tratará sobre la ley de la atracción. ¿Y qué es la ley de la atracción? Pues la ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que los pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen sobre nuestras vidas, Argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda energética similar a la emitida. Según algunos estudiosos y autores, creen que no hay bases científicas en ello. Sus antecedentes históricos provienen del hinduismo, aunque hay referencias en el judaísmo y en el Sahara o Kabbalah. Esta ley define en su conjunto que los pensamientos, emociones, creencias afines a lo que se desea, es lo que se describe como vibraciones armoniosas de la ley de la atracción. Sus más fieles seguidores la definen también como una ley del universo, dado que aplica a todos los seres humanos sin excepción. Para algunos, esta ley no tiene fundamentos científicos, solo está basada en creencias milenarias, etc. Para aplicar esta ley de forma correcta, existen cinco pasos fundamentales. El primero, define y enfócate en lo que sí quieres y no en lo que no quieres. Repito, define y enfócate en lo que sí quieres y no en lo que no quieres. Sé consciente de la calidad de tus pensamientos y sentimientos. Siente, visualiza y actúa como si aquello que deseas ya forma parte de tu realidad. Toma acción y por último disfruta el proceso. La ley de la atracción, en otras palabras, es la creencia de que al enfocarnos en un tipo de pensamiento, ya sea positivo o negativo, atraeremos a nuestras vidas experiencias tanto positivas como negativas. La ley de la atracción viene acompañada de eventos y personas que armonicen con nuestros pensamientos y que son necesarias para convertir esa imagen mental en realidad. Y lo mejor de todo es que realmente funcionan. Ahora bien, mis queridos amigos, si quieres que esta ley funcione, esta es la manera correcta de pedirle al universo nuestros deseos. Primero, Pide en forma específica si vas a pedirle algo al universo. Para ello, debes pensar en algo concreto. Haz un pedido cuantificable cuando necesites pedirle algo con concreto al universo. Enuncia en positivo. Elige pedir herramientas y actúa como si ya se tuviera concedido. Esto es lo que debes hacer para conseguir lo que deseas Primero Tener iniciativa Determinar el destino de tu vida Aunque es un destino muy largo Debes tener la iniciativa De conocer cosas nuevas Para probar tus fortalezas Gustos y debilidades Esto Marcará la diferencia No traiciones tus pasiones practica hasta el final y sobre todo, aprende a manejar la frustración. En fin, mis queridos amigos, desde mi punto de vista, la ley de la atracción está muy ligada a la forma de actuar en nuestras vidas. Nuestra forma de actuar define lo que somos y lo que seremos. Algo importante, hay que practicar la compasión, siempre estar llenos de buenas vibras, eliminar de nuestro camino la maledicencia. No pensemos mal sobre nada ni sobre nadie. Y lo más importante, hagamos las cosas por amor y con amor. Repito, hagamos las cosas por amor y con amor. Si no tenemos amor, mis queridos amigos, no tenemos nada. Y para concluir esta reflexión, debo señalar un refrán callejero que siempre usamos, desde nuestra abuelita hasta el día de hoy que la hemos oído y todavía usamos. Solo haz bien sin mirar a quién. Solo haz bien sin mirar a quién. Con esta definición les aseguro que verán que su vida estará colmada de bendiciones. Bueno, mis queridos amigos, espero que esta reflexión les haya servido De la misma forma que me ha servido a mí Y como siempre les digo Sean positivos Siempre positivos Y sobre todo Hagan las cosas Por amor y con amor Tengan un lindo día Y hasta pronto Buenos días Mis queridos amigos De Reflexiones y Más el segmento de hoy Lo quiero hacer de una forma diferente Al cual llamo Memorias de un fotógrafo Memorias de un fotógrafo Es la visión De la fotografía Y ese fotógrafo Que tanto la ama Para ustedes Memorias de un fotógrafo. Lo bello de la fotografía es dejar plasmada en una imagen lo que pudo haber pasado unos segundos atrás. Oprimir el obturador es el momento cumbre donde presumes de antemano que esa instantánea puede venir cargada de belleza. Pero la fotografía es mucho más siempre suele sorprender porque es impredecible y es que el fotógrafo es un cazador de imágenes de momentos que simplemente quedan atrapados en un fotograma no importa si la tecnología cambió y pasamos de lo análogo a lo digital la foto, la fotografía al final queridos amigos siempre será la misma te seduce una y otra vez, te propone un imposible, hace que te arriesgues, pero siempre la consientes y terminas perdonándola porque el amor sigue ahí, esperando a que tomes la cámara, la acaricies y te vuelva a seducir como la primera vez. La fotografía es una adicción que te envuelve y se apodera de ti, eso el fotógrafo lo sabe, pero nada puede hacer, porque cada imagen es algo nuevo. Es detener el tiempo en un solo disparo como un francotirador. La fotografía no te deja escapar. Se convierte en tu cómplice, en tu amiga y en ocasiones pudiese ser hasta tu amante. Sí amigos, la fotografía es así. Es una damisela haciendo un striptease, revelando sus encantos sobre una pasarela. Cuando la posees, le besas el alma y todo lo indescriptible, dejándose llevar como el viento a las gaviotas. La fotografía es así, como una metáfora que lo dice todo y al mismo tiempo no te dice nada. Es como la estela que va dejando el barco sobre la marea, Arrullándola, displicente y gentil, cuando navega sobre su simiente. No tengo para, palabras para describirla. Solo quiero decirle que fue y seguirá siendo mía. Aunque a veces sienta celos de otros que también pretenden seducirla. Fotografía que me envuelves, como envuelve la poesía a su amante poeta. Fuiste como un golpe de suerte cuando te conocí Y no lo niego Fue amor a primera vista Dejaste tatuada mi alma De la misma forma que la luz Deja tatuada una imagen Cuando atraviesa el diafragma Para dar luz a la belleza Pero el tiempo Solo el tiempo hace que el amor Engendre la maravilla palabras de un poeta. Mis queridos amigos, como pueden ver, es una reflexión, un poema, es algo que nació dentro de mí y quise expresarlo porque soy amante de la fotografía. Espero que les haya gustado y nada, que tengan un lindo día. día. Y gracias. Hasta pronto.